0: Salles é mais do que um ladrão de madeira. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. E o que dizer de Ricardo Salles? Da onde ele vem? Quem ele é? Vamos rememorar algumas coisas sobre o ministro, o ministro do meio ambiente, Olha só, meio ambiente que, segundo pesquisas, pouco interessa as pessoas que leem, ouvem ou assistem sobre o assunto. É é dado como informação, para quem quiser tiver tiver curiosidade, checar isso que eu estou dizendo, que toda vez que esses assuntos são pautados pela mídia. E aí, as três mídias, né? até a internet também, né? seja por vídeo, seja por texto impresso, seja por texto digital, enfim, ah, não tem tanta audiência assim. E é nesse espaço que gente como Ricardo Salles age. Ricardo Salles, que todo mundo sabe, é um tucano paulista ligado ao PSDB, né, no início, e que foi processado no estado de São Paulo e condenado por transformar áreas ambientais, áreas protegidas, né, por assim dizer, por leis, não poderiam ser feito outro tipo de negócio, senão a sua preservação, pegar essas áreas, Mudar né, o papel delas, manipular as informações. Quando ele foi aqui secretário em São Paulo, né, dos governos tucano, ele fez muito isso e foi condenado. E como condenado, pasmem, ele assumiu a presidência, eh, desculpa, a. Ele assumiu o Ministério do Meio Ambiente Eu acabei falando presidência, mas é como se fosse Eu vou explicar uma coisa que é muito interessante E que às vezes escapa aos olhos Até porque as pessoas não não observam né, a história de Sares E a campanha eleitoral, por exemplo, de Bolsonaro Vamos lembrar aqui que Salles foi chamado para Bolsonaro para não só compor o seu governo, mas antes mesmo, durante a campanha eleitoral, para que Bolsonaro tivesse apoio do setor do agrobusiness, especialmente, e também dos madeireiros, né? Que são criminosos, bandidos, né? Na sua grande e esmagadora maioria, né? não se concebe mais a ação desses bandidos, desses marginais, né? na maior e mais importante floresta do mundo, né? para ser mais claro. Mas, enfim, esses bandidos agem à revelia da lei, ao ao que foi provado, e eu vou chegar um pouco mais eu quero falar dali depois, eu quero falar agora vamos voltar aqui na época da campanha o senhor Salles e Bolsonaro saíram a tiracolo por aí pelo país junto com esses senhores fazendeiros do agrobusiness gente que vai descobrir novas fronteiras agrícolas esse papo furado que destrói o cerrado, que destrói a floresta tropical, enfim, né, essa gente que não tem contributo nenhum porque acabam plantando soja, sorgo e milho e levando para fora do país, inclusive, né, aumentando o preço da produção agrícola, os preços, né, da produção agrícola brasileira para ter um valor de dólar lá fora maior, quer dizer, se aumenta o produto internamente, o preço para poder tirar mais dinheiro, por exemplo dos chineses né? é o que a gente chama de, de câmbio flutuante o governo inventa um número cabalístico qualquer para dizer que o dólar tem que valer tanto é, no sentido de fazer com que o setor industrial e o setor agrícola ganhem muito lá fora. Em contrapartida, nós também temos uma vida mais cara aqui dentro. Nós não tivemos reajustes de preços uh, nem de arroz, nem de feijão, nem do gás. Nem... Não, né? o gás é uma outra história, mas os, os alimentos principalmente sofreram aumento. Né? E foram, foi aumento, não foi reajuste. Não foi uma, um realinhamento de preço por conta uh, de, de, de outros insumos, etc. Não, né? foi aumento real diante da ganância uh, do setor agrícola em obter mais lucro lá fora. Né? Essa paridade do dólar uh, agrícola e dólar industrial é um número cabalístico né? e fica muito ao sabor uh, uh, do ministro da economia. A gente já sabe que Aedes é dizer um... Né, é um cara da bolsa de valores, é ele é de ministro da economia para um país, né? Como o Brasil não deveria, desculpa, não deveria estar no cargo. Eu já disse isso várias vezes. Eu não vou entrar nessa seara. Eu gostaria muito de comentar isso, mas dizer o seguinte: os preços agrícolas eles estão subindo muito, muito por conta dessa ganância e de desabastecimento que o país está sofrendo. Né, é, na alimentação, a demanda lá fora é maior e, e aqui dentro os produtos encarecem. até agora, por exemplo, um dos derivados do, do milho é, é sem dúvida alguma, é, o, o ovo que é produzido pela galinha através e ele, ela tem que comer muita muito, muitos, muitos derivados do milho para poder, enfim fazer a produção de ovos. A gente não entende muito bem essa cadeia, mas ela acaba interferindo diretamente uh, na questão alimentar. Mas deixa eu voltar aqui no início. Na época da campanha, Ricardo Salles andava a tirar colo com o Bolsonaro e junto com o pessoal do setor do agrobusiness, com fazendeiros inclusive, uh, e com o pessoal uh, dos madeireiros, né? inclusive também o pessoal que lida diretamente com minério, retirado de pré, pedras, ouro, etc., a tiracolo Bolsonaro uh, fez um acordo com esse setor e se tem um ministro, desculpa, eu vou abrir aspas aqui, se tem, ah, abre aspas, se tem um ministro incaível, <risos> incaível é bom, mas se tem um ministro que não que é difícil você derrubar ele no governo Bolsonaro, esse ministro é Ricardo Salles. Porque justamente ele está amparado por essa pleia de de bandidos, né, de pessoas que destroem o meio ambiente, mas que, como eu já disse lá inicialmente, pouco interessa para a população brasileira, é uma coisa interessante, quando se faz qualquer matéria, qualquer assunto sobre meio ambiente, as pessoas apeiam, vão para outro canto, não ficam sabendo sobre o assunto diretamente, não sou eu que estou dizendo isso, as pesquisas dizem isso, e por ter esse vácuo é que Ricardo Salles age de maneira... bandida, Canária, já que é um condenado, se tornou inelegível. Esse Ricardo Salles não pode concorrer a nenhuma eleição e é um ministro que tem fórum privilegiado. né? Tudo isso na mão de um canalha fica muito fácil fazer todo tipo de bandidagem que que a gente possa imaginar. né? E isso abriu caminho. Então, o, o Bolsonaro tem em Ricardo Soares como um, como um filho, né? E aí eu vou para uma segunda parte do meu comentário. Quer dizer, é, Ricardo Soares tem uma foto antológica dele é, com o rosto apoiado no peito do presidente, né? Como se fosse um querido, né? Nem, nem os filhos de Bolsonaro têm uma foto... É, Desse jeito, né? mostrando essa coisa uh, quase que uh, libidinosa entre esse, esses dois seres. Né? Né? Eu, eu chamo de seres para não falar outra coisa. Mas lembro aqui uh, do grego Zópiro, né? Zópiro, que era um. lá, lá na, na Grécia antiga que tinha mania de analisar as pessoas pelo corpo né? pelo corpo como uma pessoa se comportava você saberia dizer sobre o caráter dela né? essa foto de Bolsonaro com o Ricardo Salles ela ela explica muita coisa né? uma coisa até para para ser estudada. Né? Eu estou falando isso porque quando eu era repórter, eu aprendi algumas coisas dessa pseudociências, essa porque é uma pseudociência, né? não é considerada uma ciência na acepção do tempo, mas essa pseudociência chamada de frenologia em que você analisa né? o corpo da pessoa e o corpo da pessoa te diz muita coisa, ela não precisa nem abrir a boca, você você acaba, de alguma forma, tirando lições. né? Eu eu lembro que quando eu tinha matérias muito difíceis no jornal, que eu tinha que entrevistar um um político, ou tinha que entrevistar um criminoso qualquer, ou entrevistar uma uma fonte que eu sabia que era era duvidosa, e sempre eu ia entrevistar, presencialmente, e gravava tudo, aquela coisa toda, tinha todo esse cuidado, mas eu ficava observando a pessoa, porque tem algumas técnicas que você descobre se a pessoa está mentindo ou não, por exemplo. Quando a pessoa, você fazia uma pergunta e a pessoa ia responder, se o olho dela ficasse para cima, do lado, orbitando para cima né, da pupila, para o lado esquerdo, você uh, deduziria que ela, está, ela estaria mentindo. Essa, essa era uma das coisas que eu mais utilizava. Quando eu estava eu entrevistando a pessoa e eu, de uma certa forma, olhando para o olho dela, para a cara, né? uh, especialmente para o olho, eu sabia se estava mentindo ou não. E, olha, 100% das vezes, posso dizer isso com todas as letras, eu realmente não não me equivoquei, né? Quando eu descobria que alguém estava mentindo, das duas uma, né? Ou a matéria não saía, ou a matéria saía cercada de outras fontes para desmentir né? aquele personagem. Tem histórias e histórias aí, onde eu conto sobre elas, né? É uma coisa assim... Interessantíssima, essa coisa do Zópero, né, do grego, que passou a medir o caráter, o jeito das pessoas, como a partir do corpo dela, né. disse muito, em Zópero diz o seguinte, a alma é a prisão do corpo, né, quer dizer, o corpo é, desculpa, o corpo é a prisão da alma, né. Na visão visão de Zópero né? E e, de uma certa forma Isso tem um motivo Tem um porquê né? Já em Foucault, por exemplo É é o inverso né? É é a alma que aprisiona o corpo né? E é interessante Isso parece uma, uma nuance boba, tola Mas é para a gente perceber o seguinte, o que que nos torna, né, com as nossas marcas históricas, com a nossa história de vida, o que que isso vai talhando em nosso corpo, nosso jeito, isso fica expresso no corpo, é como se fosse uma coisa impressa, né? Fica lá impresso o seu caráter, né, a sua personalidade, o seu jeito de ser, né? Zópero nos ensina isso. E Salles, ao ser visto com Bolsonaro, é, se vê claramente né, essa relação quase que umbilical entre o pai e o filho. Né, uma coisa é, interessante. Eu, olhando como, como o meu jeito lá de repórter, né, de rua, é, e a gente não pode contar muito com. com, com muitas coisas quando a gente está no campo, né? Porque a gente está em campo, né? Porque a gente não, não tem como saber se a pessoa que está aqui falando ela é honesta ou não. O jornalista vive numa berlinda muito, muito difícil e ele precisa de alguma forma se balizar por algumas coisas. Eu, eu confesso que sempre usei essa pseudociência uh, repito, né? para poder às vezes me acercar uh, o máximo, o máximo possível uh, da verdade ali que estava sendo exposta, né? Existem muitas verdades. Aí vai uma discussão longa, né? É quase que é uma discussão metafísica isso, né? Mas voltamos aqui. Salles, é, na verdade, é o representante morto dos interesses a, da agricultura, gente que Há ah, fotos e fotos de Salles eh, com, com Bolsonaro nesse interiorzão. Às vezes ele nem aparecia, ele ficava no grupo desses fazendeiros. tal. Então ele representa essa força, essa, essa gente que apoia uh, Bolsonaro e que tem uh, papel decisivo uh, nas decisões de Bolsonaro todo esse aumento de preço, todas essas coisas que estão acontecendo derivam dessa relação, né, uh, digamos, até, uh, até libidinosa entre Bolsonaro e o ministro Ricardo Soares. Ricardo Soares que uh, foi pego, né, por assim dizer, não pela polícia brasileira. Ele foi pego pela polícia americana. E aí eu já vou para a terceira parte do meu comentário. Salles que autorizou, através do Ibama, a ida de mais de 8 mil cargas de madeira para os Estados Unidos, sem a devida certificação, sem o devido... Uh, registro sem devida origem rastreamento uh, das madeiras que estavam indo para lá madeiras nobres né como mogno Angeline uh, enfim madeiras uh, consideradas madeiras de lei e madeiras também uh, de segunda segunda categoria né Por assim dizer eu não sou especialista em madeira mas ele achou que podia levar para lá uma boa né? e esqueceu que, por exemplo, é, no estado de Oklahoma, desculpa, é, quando você transita por lá, nas estradas, você vê aquelas florestas imensas, lindas. Né? E aí, quando você comenta com alguém de lá, o pessoal fala assim, essa floresta é artificial, não é uma floresta, floresta. Aí você leva um susto, né? Fala, pô, mas parece floresta, A floresta está tá mais do que na cara, que é uma floresta, né? e, e aí não, né? É uma floresta que é plantada de pai para filho, de filho para neto, enfim, para avô, enfim. É, é, são florestas familiares, né? Praticamente o pai que planta não é ele que vai colher, é o filho que vai colher. E aí, quando chega, chegam cargas e cargas de madeira a preço de banana, né, nos Estados Unidos, isso mobiliza toda uma cadeia produtiva, né, de gente que produz não só. Uh, madeira, até como sequoias, etc. São árvores imensas, né? Uh, e até outros tipos de árvores que, uh, na verdade, nascem sem um plantio direto, assim como uma coisa técnica, feita por essas famílias né? americanas. Uh, eles plantam de maneira desorganizada, tal, mas tem madeira, né? Uh, para o ano todo e quando precisar. Né? Há toda uma cultura. E aí, de repente, esses plantadores, por assim dizer, esses donos de, de, de aves americanas, enfim, são madeireiros também, né? eles se veem com assim, uma concorrência extremamente real. Uma madeira de ótima procedência, né? de ótima qualidade mais a preço de banana. Isso mexe com o mercado. E aí, não tenha não dúvida, né? essa gente foi bater lá na porta da CIA. Né? Olha, tem alguém vendendo madeira né? a preço de banana. 8 mil cargas, imagina, são toneladas e toneladas de tora. Né? E aí, a CIA não teve papo. Né? Pera aí, vamos ver a procedência onde vem ah, mas tanta madeira assim. Ah, só pode ser Brasil. Vai daqui, vai dali. Olham o satélite. Né? Vem desde quando a madeira saiu né, da floresta, pelos rios. Vem sendo carregadas em, em navios. Né? Opa, peraí. São esses os ladrões. São esses, são esses os bandidos. E aí a PF... Ah, desculpa a CIA a PF chega depois, né? Entro em contato com ah, o Brasil. Olha, estão trazendo madeira aqui, que negócio é esse? Não está certificada, não está rastreada, não tem nada, sem documentação. Ah não, deixa aí tal, né? <risos> Pode.. Ir. O IBAMA aqui tentando, o diretor do IBAMA tentando, não, está tudo certo, houve só um problema, um erro aí e tal, etc. Só que com o americano não tem isso, né? até por uma questão de sobrevivência. As famílias que plantam árvores nos Estados Unidos vivem disso né? e não vão deixar um... Um outro país chegar e vender madeira a preço de banana, comprometendo toda a cadeia de produtiva americana. Né? As madeiras lá, praticamente, elas têm desde que elas nascem, as árvores desde que nascem, elas já têm uma destinação né, correta para a fábrica, dá todo um planejamento. Né? A questão ambiental lá ela, ela é mais importante do que aqui. Né? Eu comentei inicialmente que aqui As coisas não são vistas desse jeito ou como deveriam, né? Bom, enfim. Só que aí não tem papo, né? A CIA liga para a PF e fala, ó, tem que prender os caras. né? Acabou. Vamos acabar com essa essa baixaria. Vocês não estão cumprindo o Código Ambiental. Vocês não estão cumprindo as leis aí. Vocês mesmos, né? Não tem tem jeito. Meter essa gente na cadeia. né? E se possível, e se possível... Extraditá-las. Só que... Quem está lá na ponta... Assinando, apoiando essas... O ministro Ricardo Soares. Né? E não tem papo. Não adianta. O governo... do Bolsonaro pode fazer o que ele quiser... Para acabar... Com essa investigação. Não vai. Né? é uma investigação do, 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 dos Estados Unidos que aconteceu no território dos Estados Unidos não tem papo né? e daqui a pouco vai entrar Interpol no meio dessa história e daqui a pouco o senhor Ricardo Salles não vai poder pegar um avião para fora do país porque ele é, é considerado agora um bandido né? ele está envolvido por isso que a Polícia Federal fez buscas e, a, e apreensões não só na, na, na residência do ministro, mas nos lugares onde o ministro atua, enfim, é, até, até no, no escritório da mãe do ministro, né? e não tem papo. Só que agora, há pouco tempo, né? e aí eu já entro numa uma outra parte do comentário, ah, o diretor da PF diretor-geral da PF Maiorino Maiorino, mandou né, todos os processos que atingem pessoas com fórum privilegiado tem dois episódios aí do do, do ministro do STF Toffoli que está sendo acusado de venda de sentenças e de Ricardo Salles que está vendendo madeira né, de florestas da floresta amazônica o que é um crime né? e mas agora o diretor geral disse que todo. mandou, baixou um, uma nova portaria, que todos os processos contra pessoas que têm o foram privilegiado terão que passar por ele. Né? E aí tá, tem uma discussão tola aí, porque não tem. não tem tanto efetivo assim para poder ter esse controle. E a Polícia Federal, ela, ela é imensa, né? ela tem muitas muitas superintendências, enfim, e e não dá para monitorar tudo isso. Eles estão tentando fazer a mesma coisa que fizeram com a Procuradoria-Geral da República. O Augusto Aras eh, determinou, baixou uma portaria lá, em que todos os processos que aparecem eh, contra o governo, etc., todas as investigações têm que passar por ele. E a Polícia Federal está tentando fazer a mesma coisa ou seja, manter sobre rédea curta toda a Polícia Federal Brasileira eh, no tocante a investigações contra pessoas do governo. Bolsonaro já fez isso lá atrás, quando da investigação do seu filho, Flávio Bolsonaro, onde ele destituiu diretores da PF do Rio de Janeiro, para poder, de alguma forma, barrar a investigação contra contra seus filhos. Aqui dentro, eu até acho que poderá ter essa manipulação, né? Ou seja, evitar que essas pessoas sejam investigadas de fato. Apesar que eu duvido muito, né? A Polícia Federal, todo mundo pensa que a Polícia Federal, ou ela é toda tucana, ou ela é toda petista, ou ela é toda... Não, desculpa. A Polícia Federal tem, né? Uh, gente de toda ordem, né? e as investigações uh, para mim vão continuar acontecendo né? uh, não sei se elas viram a baila mas eu não tenho dúvida que a PF uh, tem uma, uma certa autonomia e vai lutar por isso né? e vamos ver, isso é uma coisa que eu, uh, que eu percebo mas independente disso lá fora não tem papo Ricardo Salles é persona não grata, é pessoa que vai ser caçada, né? É, pela polícia americana, não tem papo, lá não tem conversa, coisa. E aí o Bolsonaro não tem assim, como controlar isso, não tem como dominar essa situação, né? Isso é muito, muito interessante, né? Então, Acabou né? Aí não tem papo. aí não tem bandido que dê jeito né? e até essas outras pessoas que estão envolvidas e que a que a polícia americana tá tá levantando essa gente vai acabar se dando mal não vai poder nem pisar para fora do país, se pisar vai ser presa não tem conversa né? mexeu lá fora né, com os Estados Unidos tem papo, não tem essa conversinha. Né? Mexer com o madeireiro americano, pirou, né? Não sabe com quem mexeu. E até sabendo que uh, os madeireiros americanos estão financiarizados, jogam dinheiro na bolsa, são pessoas uh, que têm um poder econômico até, né? E, e aí, mexer com esses uh, esses hasta aqui, essa essa raça de bandido que tem que destrói a floresta, né? Não tem papo. A gente vai ver essa gente dançar. E vou terminar o meu meu comentário dizendo que Ricardo Salles é uma pessoa intocável no governo Bolsonaro. Porque ele representa esses interesses. E é é um bandido condenado, né? E se tornou ministro Sendo bandido condenado E ele sabe que não tem mais Nada a perder E as pessoas que, que O cercam, que estão em volta dele Senhores do aglobius, Sabem disso E sabem que ele vai continuar fazendo Continuar fazendo essa sujeira Né Essa bandidagem Mas a polícia americana Sabe disso né? e a polícia americana vai botar a mão nesse senhor cedo ou tarde não tem papo bom aqui quem falou foi o jornalista Edson Pereira Filho a você que escutou esse podcast por favor repasse para os amigos eu vou até evitar de colocar um título né? que fale de meio ambiente porque parece que as pessoas não querem escutar uma coisa que é tão importante para nós, que é a floresta. Se hoje nós padecemos de um vírus da Covid, é bom lembrar que isso muito se deve à invasão dessas florestas que liberam vírus, bactérias, protozoários que a gente nunca viu na vida, mas que acabam adentrando a civilização por conta da nossa destruição, né? Muita gente fala que, a própria OMS fala que o vírus da Covid, o Corona, ele surgiu do derretimento do Himalaia na sua face norte, que dá para o lado da China, né? E que essa água toda que desceu, desceu com com o vírus por dentro e e aves e peixes e, e bichos consumiram e acabou caindo... Isso sendo consumido, esse vírus consumido por um morcego E os chineses comem comem, morcegos, enfim Aliás, comem de tudo né? Porque historicamente viveram momentos de de grande fome na história né? Mas se isso aconteceu foi porque nós, o mundo né, Fizemos, promovemos o aquecimento global, etc Toda essa conversa às vezes eu até tomo muito cuidado para falar isso, porque eu acho que as pessoas não se interessam, não se, se preocupam e deixam um fascínio, um canalha como o Ricardo Salles agir né, no Ministério do Meio Ambiente. Então um abraço a todos aqui e repasse esse podcast a quem você puder. Desde já eu agradeço.